0: Herzlich willkommen zur feministischen Presserunde. Einmal im Monat treiben wir hier Debatten voran, die uns bewegen und Bewegung brauchen. Wir können auch anders. Mit Mito Sanyal, Ulrike Herrmann, Theresa Bücker, Hadidja Haruna Oelker und Prasanna Omen. Ein Format der Heinrich Böll Stiftungen. Hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass ihr und sie wieder heute mit dabei seid bei dieser 16. Ausgabe der Feministischen Presserunde im November 2023. Mein Name ist Passana Ummen, ich bin Fachmoderatorin und Fachautorin, unter anderem in den Bereichen Kultur, Bildung, Gesellschaft und Medien und ich moderiere diese Runde im Wechsel mit meiner Kollegin Hadija Haruna Oelker. Ein kurzes Intro. Die Feministische Presserunde ist ein Projekt der Landesstiftungen der Heinrich-Böll-Stiftung aus Hessen, Baden-Württemberg, Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen, der Petra Kelly Stiftung und dem Gunder-Werner-Institut. Einmal geatmet. Wie in den vergangenen 15 Folgen ist auch diese Sendung voraufgezeichnet worden und zwar am Mittwoch, den 22.11.23 Falls es also neue Entwicklungen oder Aussagen zwischen der Aufzeichnung und der Ausstrahlung gab, die nicht mit ins Gespräch eingeflossen sind, bitten wir dies jetzt schon zu entschuldigen. Für alle, die uns schon lange begleiten, sorry, direkt am Anfang, es wiederholen sich immer ein paar Fakten in der Anmoderation, aber wir freuen uns eben jedes Mal, wenn neue Zuschauerinnen und ZuhörerInnen im Podcast oder auf YouTube mit dabei sind und deshalb möchte ich auch dieses Mal einen großen Dank an die Redaktion für die umfangreiche Vorbereitung aussprechen und natürlich auch an unsere drei GästInnen, die das Herzstück dieser Sendung ausmachen. Ich stelle Sie kurz wieder vor, das sind zum einen die freie Journalistin und Autorin Theresa Bücker, ihr politisches Sachbuch von 2022 mit dem Titel alle Zeit eine Frage von Macht und Freiheit, hat vor ganz kurzem den NDR Sachbuchpreis 2023 gewonnen und war ebenfalls nominiert für den Deutschen Sachbuchpreis. Herzlichen Glückwunsch, liebe Theresa, und herzlich willkommen. Außerdem mit dabei ist die WDR-Journalistin, Schriftstellerin und promovierte Kulturwissenschaftlerin Mithu Sanyal. Zuletzt von ihr erschienen sind in 2021 ihr Debütroman Identity, der ist ausgezeichnet worden mit dem Literaturpreis Ruhr und dem Ernst Bloch Hauptpreis und in 2022 kam das Sachbuch Sanyal über Emily Bronté. Wir sind gespannt auf 2024, es könnte sein, dass da ein neues Buch kommt. Sanyal ist seit 2022 in der Jury für den Ingeborg-Bachmann-Preis. Und die dritte im Bunde ist Ulrike Hermann. Sie ist als Wirtschaftskorrespondentin bei der Taz tätig. Die Bücher, die sie geschrieben hat, kann Frau nicht alle aufzählen. Ich greife aber einfach mal zwei Titel heraus. Hurra, wir dürfen zahlen. Und das Ende des Kapitalismus, warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind und wie wir in Zukunft leben werden. So, jetzt nochmal an euch alle. Ich habe, glaube ich, nur zu Theresa einmal Hallo gesagt. Also, hallo, ihr drei. Schön, euch wiederzusehen und vor allen Dingen mit euch in diesen Zeiten zu sprechen. Hallo, mit. <lacht> hallo, Ulrike. Also. Ihr wisst ja, Rituale sind bekanntermaßen wichtig für Gemeinschaften und auch für konstruktive Gespräche. Und das beherzigen wir hier auch in der feministischen Presserunde und starten wie gehabt mit der ersten traditionellen Rubrik der Presserunde, worüber wir sonst noch hätten sprechen können. Heute schauen wir in dieser Rubrik mal nur auf die Themen, die auch zu unserem heutigen Hauptthema passen würden und die wir vielleicht auch noch streifen. Wir hätten heute darüber sprechen können, dass die Hamburger Arbeitsgemeinschaft für Kriegsursachenforschung in 2022 28 Kriege und bewaffnete Konflikte weltweit gezählt hat. Dabei sind insgesamt 238.000 Menschen gestorben, so viele wie seit 30 Jahren nicht mehr und ich befürchte, dass sich diese Zahl auch in 2023 eklatant gesteigert hat. Die meisten von ihnen starben in einem Krieg, der in Europa kaum wahrgenommen wird. Das ist der Konflikt in der Region der Tigray in Äthiopien an der Grenze zu Eritrea. Passend dazu hätten wir auch darüber sprechen können, dass es laut UNHCR-Zahlen von 2022 weltweit 32,5 Millionen Flüchtlinge und 53,2 Millionen Binnenvertriebene aufgrund von Konflikten und Gewalt gab. Dabei hätten wir darauf schauen können, welche Länder am meisten anerkannte Flüchtlinge aufgenommen haben. Auf den ersten Plätzen liegen zurzeit die Türkei, Iran, Kolumbien, Deutschland und Pakistan. Aber die Statistik der Erstanträge passt nicht ganz dazu. Diese sind nämlich in Deutschland, Frankreich, Spanien, Österreich und Italien gestellt worden. Zusammengefasst kommen also die meisten Flüchtlinge aus Afrika und Asien nicht nach Europa, sondern flüchten in die Nachbarländer. Doch gerade wird auf ihrem Rücken eine menschenunwürdige Debatte rund um den Migrationspakt geführt. Und damit starten wir auch direkt ein in das erste Thema, die Debattenkultur in Deutschland im Kontext von der humanitären und zivilgesellschaftlichen Katastrophe in Israel und Palästina. Das ist unser Hauptthema von heute. Dazu gebe ich ein ganz kurzes Insight. Wir haben intensiv überlegt, sollen wir jetzt auch, während es so viele andere tun, über die Situation in Israel und Gaza sprechen? Und dann haben wir uns dafür entschieden, weil unser Alleinstellungsmerkmal ja ist, dass wir die innenpolitischen und weltpolitischen Geschehnisse aus einer feministischen und diskriminierungskritischen Perspektive besprechen wollen. In unserer Runde geht es also immer um die Möglichkeiten einer gerechteren, Zukunft, aber auch Gegenwart. Unsere Kollegin Hadija haruna Oelke hat am Anfang November 2023 in der Frankfurter Rundschau einen Artikel geschrieben, dessen Titel sich gut als Einstieg für unser Thema eignet. Nahost und wir von Ohnmacht und Klarheit. Und sie schreibt unter anderem, als Gesellschaft bringt es uns nicht weiter, in Absolutheiten zu denken. Hilfreicher wäre, weniger zu wissen, mehr zu fragen und Identitäten und Positionen auseinanderzuhalten. Denn jetzt ist die Zeit, sich endlich ehrlich mit der Aufarbeitung der deutschen Geschichte und dem Antisemitismus in seinen Folgen und unterschiedlichen Formen auseinanderzusetzen. Und genau damit möchten wir jetzt einsteigen und uns fragen, was diese humanitäre und zivilgesellschaftliche Katastrophe im Speziellen für unsere Debattenkultur in Deutschland bedeutet. Wie können wir uns gegenseitig aufmerksamer zuhören und dann einen echten Dialog etablieren, indem wir auch Verantwortung mit übernehmen für Solidarität und Gerechtigkeit in einem Land, das zweifelsohne für diese mindestens 75 Jahre alte Krise im Nahen Osten eine entscheidende Rolle mitgespielt hat. Und damit bin ich direkt bei dir, Ulrike. Du hast vor kurzem einen Artikel für die Taz geschrieben, in dem du forderst, dass Deutschland den PalästinenserInnen eine Übersiedlung nach Deutschland aufgrund der historischen Schuld in Aussicht stellen müsste. Dieser Artikel, und das ist wichtig für unser Gespräch, ist nicht von der Taz abgedruckt worden. Und das erwähne ich, weil sich die Frage eben aufdrängt, ist das jetzt ein Symptom für den Zustand unserer Debattenkultur oder warum, glaubst du, wurde er nicht abgedruckt?
1: Ja, das war für mich natürlich eine echte Überraschung. Das war das erste Mal, dass ein Text von mir in der Taz nicht gedruckt wurde. Also ich bin seit 24 Jahren bei der Taz angestellt und ich hatte diesen Text vorher, bevor überhaupt bei der Taz eingereicht wurde, hatte ich ihn schon einem Nahostexperten der Taz gezeigt und auch einer jüdischen Freundin, weil ich eben sicher sein wollte, dass da jetzt nicht aus Versehen irgendwie falsche Tatsachen äh, behauptet werden und äh, beide, der Nost-Experte Nost und auch die jüdische Freundin, fanden den Text äh, vollkommen unproblematisch. Also der ist äh, zwar durchaus provokant, aber äh, von den Fakten äh, äh, nicht schwierig, so. Also ich will jetzt mich aber, das möchte ich vorher, bevor ich jetzt hier weiter erzähle, äh, klar machen. Also ich möchte mich jetzt hier gar nicht über die Taz beschweren oder sagen, was ist denn das für ein <lacht> schlimmes Blatt äh, und ich will hier jetzt auch nicht die beleidigte Leberwurst machen oder mich als Opfer generieren, äh, sondern ähm, das war für mich eben tatsächlich sehr interessant zu erleben, dass ein Text, äh, der äh, faktisch äh, unstrittig ist und auch sonst äh, eigentlich nicht anstößig, Trotzdem nicht gedruckt werden konnte. Und ich habe ihn dann äh, auch noch anderen Freunden gezeigt und äh, nie kamen äh, wirklich Einwände gegen den Text, äh, die mich überzeugt hätten, sondern bevor ich den Inhalt jetzt erzähle, äh, der so der Haupteinwand war, ja das hat ja sowieso keine Aussicht auf äh, Realisierung, weil äh, die AfD wäre ja dagegen. Ja, das stimmt, wird man gleich sehen, dass die AfD bestimmt dagegen wäre. Aber wir fordern ja auch jede Menge andere Dinge, wo die AfD dagegen wäre. Das fängt schon mit dem Klimaschutz an. Also Klimaschutz will die AfD auch nicht. Trotzdem gibt es ständig Texte zum Thema Klimaschutz in allen möglichen Zeitungen. Also das war wirklich alles sehr seltsam und zeigt eben, dass offenbar in diesem Konflikt viele Positionen ähm, nicht sagbar sind. Und aus äh, Gründen, äh, die man, äh, wo es eben spannend ist, sich zu überlegen, woran liegt das denn jetzt eigentlich? So, und jetzt äh, noch zum Inhalt meines äh, Textes. Also, äh, was mich erstaunt als Deutsche, das muss ich ganz deutlich sagen, ist, äh, dass äh, wir Deutschen gar nicht stärker in, Pflicht, in die Pflicht genommen werden, äh, einen Beitrag zu diesem äh, Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis äh, zu leisten. Also was die Deutschen machen, ist, dass sie ungefähr jedes Jahr 340 Millionen nach Palästina überweisen, äh, sowohl Gaza wie äh, Westbank, um da äh, die humanitäre äh, Not äh, zu lindern. Aber das ist auch schon alles. Also beteiligen das ist relativ
0: wenig, oder?
1: Ja, eben. Also wir beteiligen uns dann auch noch indirekt äh, an der 1 Milliarde, die aus der EU zusätzlich kommt. Aber das ist ja wenig, wenn man sich klar macht dass es diesen ganzen Konflikt eigentlich nur äh, durch den Holocaust gibt. Ähm, der nicht nicht ganz nur,
2: also die Engländer und die Amerikaner haben auch noch sich daran beteiligt ja, die Franzosen. Aber, aber die, äh, die, äh,
1: ja, also, aber wenn man sich das jetzt mal in der Genese anguckt, die Zionismus, also die Idee, dass man einen jüdischen Staat in Palästina äh, braucht, äh, der ist im 19. Jahrhundert entstanden durch den Antisemitismus in Europa, also in Russland, in Deutschland, in Österreich und in Frankreich. Aber dieser Zionismus, wäre jetzt meine Einschätzung, wäre nicht äh, politische Realität geworden, sondern äh, natürlich hätte es einzelne Juden gegeben, die in Palästina gewohnt hätten. Was es aber nicht gegeben hätte, wäre ein israelischer Staat mit mehrheitlich jüdischer äh, Bevölkerung, weil diese äh, aus vielen Gründen ein Grund ist, äh, dass äh, die meisten europäischen Juden völlig verständlich überhaupt nicht eingesehen haben, sagen wir mal in den 20er Jahren, äh, warum sie jetzt nach Israel, äh, in die Wüste von Palästina ziehen äh, sollen. Die wollten ja alle ähm, in Deutschland bleiben oder in Österreich. Die sind ja
0: auch nicht unbedingt so herzlich willkommen geheißen. Warum nee, das war es auch. Weiß, natürlich, ne? da, da,
1: ja, genau. Also die, die meisten Juden wären überhaupt gar nicht äh, nach Israel umgezogen, sondern wären natürlich äh, in ihrer Heimat geblieben. Die haben sich als Deutsche gefühlt, waren auch Deutsche, und wären in Deutschland geblieben oder in Österreich. Und das andere wäre natürlich gewesen, dass es auch keine internationale Unterstützung gegeben hätte für einen jüdischen Staat in Palästina. Das alles hat sich erst durch den Holocaust geändert. Also aus meiner Sicht ist völlig klar, dass der nur durch den Holocaust ist Israel möglich geworden, weil dann völlig offensichtlich war für alle Beteiligten, dass die äh, Juden einen eigenen Staat brauchen, in dem sie sicher sein können. Das war dann für die Juden klar und das war aber auch für äh, alle Beobachter klar. So, jetzt ist aber natürlich das äh, Problem äh, gewesen, äh, dass ja in Palästina schon Menschen gelebt haben. Das ist ja kein unbesiedeltes Gebiet gewesen äh, und äh, die Palästinenser eben... Äh, vertrieben wurden. Und äh, sehr viele äh, Palästinenser, die heute im Gazastreifen leben, kommen eben direkt aus dem äh, Zentralgebiet Israel. Also sehr viele kommen beispielsweise aus der Region, aus Tel Aviv, aus Jaffa. Also ist ja klar, die sind äh, 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 praktisch nach Süden äh, verdrängt worden. Äh, und äh, die, was ja auch äh, äh, zur Wahrheit gehört, die äh, Weltgemeinschaft hatte nie eine Vorstellung, was jetzt eigentlich mit den Palästinensern passieren soll, vor allen Dingen mit den Palästinensern im Gazastreifen, sondern da hatte man eigentlich so die Idee, dass das irgendwie weiterläuft wie bisher. Aber der bisherige Zustand war eigentlich unerträglich, denn äh, da sind 2,3 Millionen Menschen in diesem kleinen Gebiet von 10 mal 40 Kilometern, äh, Wüste, praktisch kein Grundwasser, 70 Prozent der Männer arbeitslos und keinerlei Perspektive. Man kann auch die, konnte auch den Gazastreifen nicht verlassen. Äh, so, das heißt, das war äh, äh, also etwas übertrieben, aber tendenziell ja wahr. Das war so vegetieren. Nicht? Das war, man hatte da keine Perspektive, man konnte sich nichts aufbauen, es gab keine Zukunft und es gab auch keine Idee der Weltgemeinschaft, was da passieren soll. So und äh, was aber ja einfach klar ist, äh, dieses ganze Drama im Gazastreifen gibt es nur durch den deutschen Holocaust. Diese und du schlägst
0: ist, in dem Artikel vor, dass ja. Deutschland anbieten müsste, die Palästinenser genau. aufzunehmen. Und, äh,
1: ja, genau, weil die Deutschen haben ja schon Erfahrung damit ihre eigenen, also Aussiedler, die Probleme, genau, die sie durch, durch den SS anderswo mhm. produziert haben, dann zu lösen. Und das, also aus meiner Sicht der Vergleichsfall, sind die Aussiedler aus der Sowjetunion. Denn die Deutschen, die an die Wolga ausgewandert sind oder ähnliches, die haben ja Deutschland im 18. Jahrhundert verlassen, die sind also sehr lange, in, äh, im Zarenreich und später in der Sowjetunion gewesen, aber eben durch den Zweiten Weltkrieg äh, war ihre Situation da eigentlich äh, unhaltbar. Sehr viele sind ja dann auch nach Sibirien transportiert worden. Und das war richtig, äh, die wieder nach Hause zu holen, in Anführungsstrichen, also nach Deutschland zurück. Das waren 2,5 Millionen Menschen. Von den meisten, äh, Die meisten konnten natürlich überhaupt kein Deutsch mehr. Das ist eine, waren auch nicht für den Kapitalismus sozialisiert, sondern hatten sich ja, waren ja im Sozialismus aufgewachsen, hatten also auch nicht die richtigen Berufsbilder und so weiter. Und trotzdem und deswegen, das ist wichtig, haben die sich innerhalb kürzester Zeit integriert und sind heute sehr erfolgreich. Vor allem die Kinder sind sehr erfolgreich von diesen Aussichtern. was nur zeigt, dass man tatsächlich sozusagen vergangenes Unrecht gut machen kann. Und ich würde denken, dass man genau so äh, das auch mit den Bewohnern des Gazastreifens machen sollte, dass man ihnen anbietet, freiwillig natürlich, äh, da soll keiner gedrängt werden, nach Deutschland umzuziehen, ihnen zu sagen, okay, ihr könnt nach Deutschland kommen. Und zwar auch genau nach dem Modell, wie man das mit den Aussiedlern gemacht hat. Die sind ja auch nicht alle 2,5 Millionen an einem Tag gekommen. Das hätte ja ein beispielloses Chaos äh, produziert, sondern man hat ähm, sie gestaffelt äh, nach Deutschland umziehen lassen. Aber es war eben klar, wenn man den Antrag stellt, dann kann man irgendwann nach Deutschland kommen. Und genauso könnte man es eben mit den äh, Gaza-Bewohnern machen. Ich würde mal denken, 1,5 Millionen würden dann Sagen, okay. Ich befürchte, dass es das
0: ja. nicht nur die AfD, entschuldige, dass ich da dazwischen nee, ich bin, ähm, fertig. Mit, ähm, weil ich mich schon an diese Zeit erinnere und weiß, dass es auch da natürlich zu Konflikten mit der postmigrantischen Gesellschaft geführt hat, auch da zu unterschiedlichen Debatten, ähm, als die Aussiedler geholt wurden. Das, das, war, eine, das war tatsächlich eine, wäre eine interessante Vision jetzt auch für die Diskussion. Aber was besonders interessant ist, das würde ich jetzt gerne einmal weitergeben, ist genau diese Forderung von dir, Ulrike, die ja im Grunde eine, also, so noch nie kontext. also, es ist ja zumindest meines Wissens nie so kontextualisiert worden, dass Gaza auch mit der Schuld der deutschen Schuld verbunden wird oder die Situation der PalästinenserInnen. Und würde vielleicht auch genau offenlegen, warum, die, warum dieser Artikel nicht abgedruckt wurde, aber wir wollen nicht genau über diesen nicht erfolgten Abdruck reden, sondern darüber was das eigentlich heißt, wenn wir diese Dinge aussprechen und sie kein Gehör oder keine Reichweite haben. Mitu und Theresa, ich würde gerne mal an euch weitergeben, wie ihr auf das, was ihr jetzt von Ulrike gehört habt,
3: blickt und sagt, auch auf diese Forderungen. Ähm, zweierlei. Also das eine ist ja, es, ähm, es kommt ja in einen Diskurs rein, wo gerade geframed wird, die anderen sind antisemitisch, der Antisemitismus wird nach Deutschland importiert. Ähm, was faszinierend ist, irgendwie ist aus Deutschland heraus zu sagen, irgendwie, wir importieren den Antisemitismus. Wir können das selbst nicht gut genug. Hm. Ähm, das ist echt eine steile These. Und, ähm, und damit wird ja im Moment gleichzeitig unglaublich Klima gegen Migration gemacht, dass eine Argumentation, wir müssen jetzt ganz hart abschieben, die ja sogar gegen alle Interessen der Wirtschaft, finde ich ja faszinierend, ne? Also dass Rassismus stärker ist als wirtschaftliches Eigeninteresse. Super. Ähm, das ist die eine Seite, in die das hineingeht. Darüber reden wir ja heute noch. Genau, die andere Seite ist, ähm, was mich daran fasziniert hat, ist, es ist das erste Mal, dass das von dir nicht abgedruckt wird, weil ähm, von mir sind schon ein paar Mal Sachen nicht abgedruckt worden und zwar auch Sachen, äh, also bei, nach 9-11 bin ich gebeten worden, einen Kommentar zu den Auswirkungen in Deutschland zu schreiben. Ich habe wirklich nur aufgelistet, welche Gesetzesänderungen anlässlich von 9-11 in Deutschland beschlossen wurden. Nichts weiter, keine, keine Wertung, sondern einfach sie nur aufgelistet. Und dann hat mir der WDR gesagt, nein danke, das können wir nicht machen, das ist ähm, anti-amerikanisch. Aber warte mal, irgendwie nicht, nichts davon habe ich mir ausgedacht. Und darf ich mal kurz raten,
0: also wahrscheinlich hast du äh, auch aufgedeckt oder aufgezeichnet, wie der antimuslimische Rassismus äh, gesteigert Gut, wahrscheinlich war das um, Teil na, des
3: Nein, da ging es wirklich Moment, nur heißt. um Einschränkungen von Bürgerrechten, die damit mhm. begründet wurden. Mhm. Ne? Also Überwachung und so weiter und so weiter. Ähm, antimuslimischer Rassismus ist ja tatsächlich etwas, was nicht per Gesetz immer <lacht> gesagt hat, wir müssen jetzt ein bisschen antimuslimischer werden, sondern das haben die Leute schon freiwillig gemacht, das haben die von selbst gemacht. Und, und das fand ich interessant, weil ich immer damit aufgewachsen bin, wir leben in einem Land mit einer freien Presse und das stimmt natürlich zu einem bestimmten. Ähm, Gerade, aber zu einem bestimmten eben auch nicht. Und das, wo die Presse nicht frei ist, darüber reden wir nicht laut. Und ich finde, dieses Mal ist es ein bisschen anders, weil dieses Mal sind wir zum ersten Mal in einer Situation, wo ich selber merke, also da, da war ich noch entsetzt damals bei Nihalem, im Moment merke ich selber, dass ich mich selbst zensiere. Also sogar wenn ich auf Twitter oder auf Insta irgendwas teile, überlege ich mir, kann ich das machen, oder bin ich dann morgen meinen Job los? Wo ich denke, wow, so, so weit ist es gekommen. Ich hätte ja vor einem Jahr noch relativ hart gegen Cancel-Kultur, also gegen das Wort argumentiert, wo ich inzwischen sage, hm, vielleicht hatten die Rechte doch recht. <lacht> <lacht> Theresa die die ja. übrigens auch, ne? Also das ist nicht die das sind nur die linken Kennsel. Ja. Ich würde gerne gleich noch mal was also ein bisschen
0: weitergehen, weil wir natürlich jetzt auch äh, mittlerweile Titel, also tatsächlich Kolumnentitel lesen, die sehr stark polarisierend auch einfach gedruckt werden, ehrlich gesagt. Also bestimmte Dinge sind sagbar und bestimmte nicht. Theresa, wie blickst du auf diese Eingabe von Urikel, diesen Kontext herzustellen und vielleicht auch mit einer feministischen Perspektive zu unterlegen?
2: Ja, ich, ich kann es ja auch nur anekdotisch nachzeichnen, weil für die Mechanismen, die wir jetzt beschreiben und erleben, uns natürlich Daten fehlen. Aber was ich auch immer wieder wahrnehme, insbesondere über, über JournalistInnen, mit denen ich in Kontakt stehe, ist, dass wenn in deutschen Diskursen sehr klar benannt wird, dass, dass es Rassismus gibt, beispielsweise, der, der sich auch über politische... Entscheidungen zeigt oder verstärken kann, wie MeToo gerade beschrieben wird, dann, dann ist die Abwehr immens. Und ähm, dann findet oftmals noch nicht mal eine sachliche Auseinandersetzung statt, sondern äh, eine moralische oder auch emotionalisierende. Also immer dieses, du du übertreibst, du bist zu radikal. Und, und da werden, werden viele Debatten und Auseinandersetzungen gleich, gleich unterbrochen und nicht geführt. Also es gibt, ich würde sagen, dass es schon Tabus gibt oder dann, wir haben natürlich auch innerhalb der Medienlandschaft Gatekeeper-Funktionen über hierarchische Strukturen, das ist ja klar. Und wir wissen, dass beispielsweise JournalistInnen mit Migrationshintergrund im Journalismus stark unterrepräsentiert sind und gerade in Redaktionsleitungen, Chefredaktionen, Ressortverantwortung, viele Perspektiven fehlen. Und, und demnach nicht abgebildet werden oder auch noch nicht durchdacht worden sind, erstmal verstanden werden müssen. Und, also das, das sieht man immer oder erlebt man immer wieder bei Themen. Was ich gerade aber auch an, an der Krise in Nahost wahrnehme, ist, dass es sehr viel Unsicherheit gibt, Dinge falsch zu machen. Wir uns offenbar gerade Formate fehlen, die eine gewisse Fehlerkultur erlauben, die Zuhören erlauben, die, die es erlauben zu signalisieren, wir möchten dazulernen, wir wissen ganz viel noch nicht. Und also was, was ich insbesondere wahrgenommen habe, ist, dass gerade sehr viele Veranstaltungen abgesagt werden oder verschoben werden. Teilweise mit der Begründung, es ist gerade nicht die passende Zeit dafür, also unter anderem auch von der Böll-Stiftung eine Konferenz zu internationalem Feminismus mit TeilnehmerInnen aus völlig unterschiedlichen Ländern, die sich aus internationaler Perspektive damit beschäftigen wollten, was können wir dem internationalen Rechtsruck entgegensetzen. Ich halte so eine Konferenz für wichtiger denn je. Ich glaube auch, dass sie gerade stattfinden könnte, weil... Wer, wenn nicht die, die sehr gut ausgebildeten Menschen, die in Stiftungen arbeiten, die viel Erfahrung haben, in, mit schwierigen Debatten, sollen komplexe Formate moderieren? Ähm, weil ich glaube, dass gerade in, ähm, in politischen Institutionen äh, und Organisationen ist ja sehr, sehr viel internationales Wissen, Wissen über Intersektionalität, wo wir gerade sehen, das ist medial vielleicht viel schlechter abzubilden, weil das entsprechende Vorwissen dann nicht vorhanden ist. Und ich nehme gerade eine Verengung und einen Wegfall von gesellschaftlichen Räumen wahr, wo eigentlich miteinander gesprochen werden sollte, wo dazugelernt werden sollte und was überhaupt keine gute Entwicklung ist, was mir Sorgen macht, obwohl ich ähm, mich eigentlich als Digital Native bezeichnen würde und... Ähm, ich dem Internet sehr viele gute Seiten zugestehe. Aber was gerade wirklich nicht gut ist, ist, wenn Menschen sich weiter vereinzeln, den ganzen Tag vor Online-Medien, Instagram, TikTok sitzen und versuchen, sich alleine ein Bild zu machen, gerade weil da so viel falsche Informationen im Umlauf ist. Weil gerade die, die digitale Vereinzelung, wenn man sich nicht mehr trifft, eher Gefühle von Hoffnungslosigkeit verstärkt, was wir auf Studien wissen. und ich habe die letzten Wochen manchmal gedacht, so man müsste eigentlich auch uns mal allen das Internet ausstellen mhm. für zwei Wochen und, mhm. äh, und Begegnungen schaffen. Aber
0: und nachdenken können wahrscheinlich auch. Ne? Ja, also deswegen ähm, führen wir ja diesen ersten Teil auf. Ne? Und sagen so, wie können wir denn ein bisschen vielleicht insgesamt äh, nicht leiser, aber nachdenklicher werden?
2: Und ich, äh, der wenn der ich es jetzt richtig erinnere, das war ein Zitat aus Hadijas Text, wo sie sagte, mhm. wir sollten nicht in Absolutheiten... Mhm. Denken ja. und das ist, ja. ist was, was ich gerade wahrnehme, dass es sehr absolut sein muss, sehr klar positioniert.
0: mito du willst ja. direkt reagieren, ich lasse nee, dich genau, sofort.
3: Ja, also weil, weil, als du das gesagt hast, mit Veranstaltungen werden abgesagt, das ist tatsächlich auch was, was ich massiv beobachte. Ich habe das Gefühl, und da wollte ich euch fragen, ob ihr das teilt, dass es zwei Gründe dafür gibt. Dass Veranstaltungen von Juden und Jüdinnen abgesagt werden aus Sicherheitsgründen. Also weil es eine Bedrohungssituation gibt oder, oder, dass Veranstaltungen von Menschen mit, weiß ich nicht, palästinensischen, was auch immer, Eltern, Großeltern, Interessen abgesagt werden aus ideologischen Gründen. Ist das falsche Wort? Ist das ein böses Wort? Ähm, ne, das fing ja damit an, dass auf der Buchmesse der Buchpreis an Adjana Schiebleh nicht vergeben wurde. Irgendwie der Literaturpreis. Man denkt so, warte mal, irgendwie, wenn ein Buch preiswürdig ist, dann müsst ihr den Preis vergeben und nicht, weil, weil sie Palästinenserin ist, sagen, wie das ist jetzt wegen der, der Herkunft. So genau, sozusagen. genau. Ja. Ähm, der Preis, sie wird den Preis bekommen, aber irgendwie, es wird halt dann so ein bisschen hinter verschlossenen Türen passieren. Und es es gibt ja ganz, ganz viele ähnliche Veranstaltungen, die abgesagt werden, inklusive, dass dann noch irgendwie Bernie Sanders und, und Jeremy Corbyn ausgeladen wurden, weil irgendwie die haben mal was zu Palästina gesagt, man denkt so, wow, also es ist dann auch egal, fast wen es trifft darin. Und diese, und diese Gleichzeitigkeit, dass, dass es die Angriffe auf Juden und Jüdinnen, also das es gesteigerten Antisemitismus in Deutschland gibt. Es gibt übrigens auch einen, auch wirklich an tätigen, also wirklich an gefährlichen Anti-Islamismus irgendwie Leute, die... Ja, der ist ja gesteigert,
0: also der ist ja auch wirklich in den letzten 20 Jahren hat er sich gesteigert und auch, und ist nicht besonders bearbeitet worden, außer eben genau übrigens in diesen Räumen, Theresa, also in den Räumen der Stiftung, die kleinen Räume, die vielleicht nicht immer diese Riesenreichweite hatten. Deswegen würde ich gerne genau darauf eingehen, Mitu und mal fragen, wie, was ist denn, also wie kann man denn diesen leiseren Stimmen, vielleicht auch dieser, der, die Tatsache, hat diesen Begriff in den letzten Wochen der radikalen humanistischen Vernunft geprägt, wie kann man diesen Stimmen denn mehr Reichweite, mehr Gehör verschaffen? Oder wie was für Räume müssen wir einrichten?
3: Ich stelle die Frage übrigens an euch alle, ne? Also auch an Ulrike. Also, zuerst mal ist es ja tatsächlich, dass, und das ist eine Beobachtung, die ich jetzt irgendwie schon auch seit Beginn des, des Kriegs in der Ukraine habe, dass bestimmte Worte wie, ne, irgendwie Pazifismus ist ein, ein Wort geworden, das ähm, einen schmutzigen Beigeschmack hat. Verstehen. Naiv, ist so ver ne? Naiv. Ja, ja, naiv, naiv ist gefährlich oder irgendwie ja. und, und, und den Krieg in, in Russland unterstützen. Wo ich denke, ähm, Sekunde, wie, wie, wie ist das passiert? Also Wie ist es so schnell gegangen? Dass ein Wort wie verstehen, dass das noch nicht heißt, ich finde alles gut, ich versuche zu verstehen, das ist ja auch jetzt bei dem Konflikt. Dass immer, wenn versucht wird zu sagen, es gibt Hintergründe, ne? es ist keine Entschuldigung für nichts, was, in, in, was die Hamas gemacht hat. Ich würde gerne die Hintergründe überhaupt erstmal verstehen, ähm, dann, dann hat das den Beigeschmack von, dann bist du ja nicht dagegen, die, die schrecklichen Verbrechen, die die Hamas gemacht hat, begangen hat. Und ähm, dass es ja große Werte sind, also die teile ich ja alle. Ne? Also eine. Ähm, gegen Antisemitismus, dann ist ja ein, ein, ein Wert, damit bin ich ja wirklich nicht nur aufgewachsen, sondern das war, das war Teil des Selbstverständnisses, deutsch zu sein. Ne? Also nicht, dass wir es alle gemacht haben, aber irgendwie das ist uns in der Schule, in jedem Schuljahr haben wir über Antisemitismus geredet. Was heißt das? Was heißt das? Und deshalb irgendwie erwischt mich das natürlich. Das erwischt mich auch bei meinen großen Ängsten. Natürlich will ich das nicht. Und gleichzeitig ist es, gibt es eine, eine Situation, die ich mit meinen Analyse irgendwie Instrumentarien als koloniale Situation bezeichnen würde. Und wenn ich das sage, wird mir aber gesagt, das, das alleine ist Antisemitismus. Du darfst die Situation in Palästina nicht als koloniale Situation bezeichnen. Du darfst, über, du darfst es nicht als Genozid Oder bezeichnen. Oder als apartheid Du darfst es mhm. nicht als Genozid bezeichnen. Und das sind so Sachen, wo ich denke, im Endeffekt, gib mir ein anderes Wort, solange wir darüber reden können, bin ich, ich, ich hänge da nicht dran, aber das Gespräch hört da ja immer auf.
0: Mhm.
3: Ja, das so, finde ich. ich würde da,
0: genau, ich wollte direkt zu dem dir rüber. Handeln. Okay.
1: Nee, ich, ähm, ich teile das alles. Und, äh, aber das Problem ist ja eben, ja. Ähm, man braucht eine Lösung für die Palästinenser. Also und zwar eine, äh, wo sie in Frieden und Freiheit äh, leben können. Äh, und äh, diese Situation gibt es nicht in Gaza und diese Situation gibt es auch nicht auf der Westbank. Okay. Äh, und äh, sondern auf der Westbank ist es natürlich so, dass die radikalen Siedler äh, gerade dabei sind, äh, Palästinenser zu enteignen und äh, das und wird der ja in Haaretz äh, auch immer jeden Tag äh, dargestellt. Das ist ja gar nicht so, dass man das, äh, dafür kann man ja auch sozusagen äh, jüdische Quellen finden, die das ja äh, sehr genau beschreiben und beobachten. Äh, so und äh, die, äh, So und äh, das, der ganze Nahostkonflikt wird nicht enden, bevor es nicht eben auch für die Palästinenser eine Option gibt. Das reicht nicht, dass es nur eine Option gibt für Israel und für die Jü jüdische Bevölkerung gibt, sondern so. Und ich glaube eben, dass diese Idee, die man immer hatte, vor allen Dingen natürlich in Deutschland, war das sehr populär, sich vorzustellen, dass diese, diese Lösung irgendwie im Nahen Osten gefunden werden muss, dass das nicht funktioniert, weil die Lage ist nun mal so, dass da zwei Völker das gleiche Land besiedeln wollen und dass man diese Situation überhaupt hat, liegt am Holocaust. Und da müssen die Deutschen jetzt einen Beitrag leisten, wie die Palästinenser zu ihren Menschenrechten kommen können. Und da geht es tatsächlich um Menschenrechte. Da, da ich ist aber, aber ja, da immer zu sagen, das müssen die Israelis irgendwie lösen, dieses Problem, das überfordert aber Israel und ist in gewisser Weise ja auch deswegen unfair, weil es das ganze Problem, ich wiederhole mich ja nur durch, durch den Holocaust gibt. Und was ich wirklich nicht. erstaunlich finde ja, ist, sofort. und dann höre ich auf, ist, dass Deutschland 75 Jahre lang damit durchgekommen ist. Dass man tatsächlich, das, äh, dass, also auf dem Rückblick finde ja. ich das erstaunlich, dass, äh, dass man produziert mit dem Holocaust ein Riesenproblem im Nahen Osten. Und dann wird aber von allen akzeptiert, dass das jetzt ein Nahostproblem ist. Und das hat natürlich schon wieder etwas Rassistisches oder Nationalistisches nach dem Motto, also platt gesagt, die Palästinenser sind äh, Araber, also muss das Problem jetzt irgendwie äh, im Großraum äh, der arabischen Völker gelöst werden. Obwohl das äh, die eigentliche Ursache überhaupt nicht in, äh, im arabischen Großraum zu verorten ist. Und äh, ja, äh, aber das äh, ist alles, wie gesagt, äh, auch in Deutschland unsagbar.
0: Weil es und äh, Mito, ich will eigentlich nur wieder zurück zu dir, weil du eben dieses, diesen Satz mit dem Teil des Selbstverständnisses gesagt hast. Das habe ich mir hier sofort aufgeschrieben. Ist es denn, ne, nach dem, was wir gerade gehört haben, was du eben beschrieben hast, ist es eigentlich Teil des Selbstverständnisses gewesen, mit einem Konzept von Antisemitismus aufzuwachsen oder äh, das zu internalisieren? Aber gibt es ein Konzept für, also gegen antimuslimischen Rassismus? Ist das wirklich? Teil unseres Selbstverständnisses und das steht ja dieser Forderung oder diesem Thema äh, ein bisschen gegenüber, dass wir eigentlich nicht darüber sprechen oder jetzt erst darüber sprechen, was sich eben auch insbesondere seit 9-11 auch in Europa getan hat und wie eigentlich Muslime belegt sind in unserem Land. Und Also deswegen würde ich schon sagen, würde ich gerne nochmal zurück zu diesem Selbstverständnis kommen.
3: Darf ich vorher noch eine kurze ja. Ergänzung zu Ulrike, weil ich, ich stimme dir absolut zu. Natürlich, irgendwie, Deutschland ist da absolut in der Verantwortung. Ich möchte Großbritannien aber nicht aus der Verantwortung rausziehen. Also, weil hm. Groß, also Großbritannien hat halt sowohl den Palästinensern als dann auch später zusammen mit irgendwie äh, den anderen Alliierten irgendwie den, den Juden dasselbe Land versprochen. Also, ne, also das, das ist auch etwas, da, da sollte man auch nochmal drauf gucken. Ja, ich also kann, vielleicht könnte von man
1: die auch noch die Briten mitmachen. Dass, <lacht> genau, man kann das bitte auch aufteilen. Ja, ja, das, <lacht> <lacht> ja da gibt es natürlich, ich weiß nicht, ob wir darauf heute kommen, ob das überhaupt das Thema ist, es gibt es natürlich jede Menge noch praktische Themen, also zum Beispiel würde ich das nur für die Bewohner von Gaza machen, nicht für die Bewohner von der Westbank. Für mich ist klar, dass es eine Zwei-Staaten-Lösung geben muss mit einem, Israel, mit einem palästinensischen Staat auf der Westbank und so. Aber das sind ja alles Details. Also dürfen der Hauptpunkt ist, also es geht ist, vor allem um Menschen, Es die geht erstmal darum, ja, genau, mhm. erst darum, dass der Gazastreifen in der Form, wie er da jetzt existiert, gar nicht geht und in der Tat sehr viele die ja direkt aus Zentralisrael da umgesiedelt wurden. Und dürfen eine Sache festhalten, nur für das
3: die, für die, Dokument, für, für die Ewigkeit. Ähm, die rechten Verschwörungstheorien sagen ja alle, in Wirklichkeit geht es gar nicht um Hamas, es geht um das Gas, das vor Gaza gefunden ist. Äh, das, das, das Öl, das vor Gaza gefunden ist. Und ich möchte einfach nur für die Ewigkeit festhalten, das soll aber den Palästinensern gehören. Dann, dann kann man alle Verschwörungstheorien aushebeln. <lacht> Dieser Krieg wird nicht deswegen geführt. Die behalten das auf jeden Fall. Du hattest eben nach dem antimuslimischen Rassismus. Ja, genau, weil ich sage ja, ja auch den Grund. Ich sage ja auch den Grund,
0: weil es eben jetzt, weil wir ja über Sagbarkeit und über Debattenkultur sprechen. Ne? Und wir es gab jetzt vor kurzem einen Artikel von mal wieder Jan Fleischhauer mit dem ähm, und ich reproduziere jetzt. Ich möchte das bitte auch fürs Protokoll. Ich möchte keinen ähm, Rassismus reproduzieren, aber ich muss diesen Titel einmal benennen, damit man versteht, auf welchen Ebenen wir hier reden. Der eine Artikel wird nicht abgedruckt, der andere wird aber mit diesem Titel abgedruckt, Juden oder Agro-Araber, wen wollen wir halten? Ja, naja, äh, oder Herr Maaßen, ne? wir brauchen eine genau. Chemotherapie
3: für Deutschland gegen Migration. Ja. Und dann denkst du, wow, wo, wo das sind ist wir? Das ist der
0: Grund, warum ich diese Frage gerne noch einmal, bevor wir tatsächlich auch in die in unseren ersten Exkurs äh, reingehen wollen, einmal noch nochmal stellen würde. Also wir müssen uns, glaube ich, schon, wenn wir hier sprechen und über die deutsche Debattenkultur sprechen, eben auch damit auseinandersetzen, was, äh, wie viel Selbstverständnis äh, oder wie viel Platz ist in dem Selbstverständnis für den
3: Rassismus oder die Bekämpfung des Rassismus gegen Muslime. Na, das Problem ist, als ich groß geworden bin, gab es das Wort Muslime ja gar nicht. Natürlich gab es das Wort Muslime, aber das war halt eine Religion und das waren nicht Menschen. Ne? Das war halt das, was Leute privat gemacht haben. Und irgendwie Leute waren Türken oder, 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 oder Jugoslawen. Frag mich nicht, was sie waren. Und tatsächlich, wenn man das so ein bisschen beobachtet, dann ist das wirklich erst in den 90er Jahren stark geworden. Ne? Also das, das neue Feindbild Islam als das Feindbild Sowjetunion weggebrochen ist. Wir haben da alte Feindbilder aktivieren können. Also wir hatten ne, also die, die Muslime vor den Toren, keine Ahnung, Wiens oder vor den, vor den Toren unserer Zivilisation. Das hatten wir alles. Aber das waren ja tatsächlich Feindbilder, von denen wir absolut sicher waren, die haben wir überwunden. Und es war erschütternd, wie schnell die aktiviert wurden. Wenn ich mir die Presse angucke in den Jahren, gerade im Rückblick, dann ist das nicht ganz so überraschend, weil das war wirklich, das ist ja angeheizt. Also die Angst und irgendwie, also auch wenn ich mir, also man kann es ja ganz häufig gerne an Spiegelcovern machen. Der Spiegel ist mit Sicherheit nicht das rassistischste Medium in Deutschland, aber es ist halt eins der einflussreichsten. Um, dass halt irgendwie das damit anfing, mit Multikulti ist gescheitert. Bevor wir überhaupt was, was anderes geredet haben, bevor wir darüber geredet haben, was kann Multikulti sein, war es ist gescheitert, es waren immer Bilder von großen Gruppen, das ist ja im Moment auch so. Also wir kennen die Namen der Hamas-Geiseln, wir kennen nicht die Namen der, in, der, der über 10.000 Palästinenser und Palästinenserinnen, die getötet worden sind. Ähm, ne? Also die, die Muslime werden immer als Gruppe, als Block, die sind auch alle immer gleich, was ja ähm, negiert, welche, welche Aushandlungsprozesse es innerhalb gibt. Welche ist feministischen Diskurse es auch gibt. Absolut, feministischen und alle und das hat halt dummerweise ähm, immer den Nebenaspekt, dass wir die Konservativsten, also das, das also das Fundamentalistischste, was, was ja ein falsches Wort ist, ne? als als ging es auf ein Fundament zurück, das es mal gegeben hat. Aber dass, irgendwie, dass wir sagen, das ist der echte Islam und das sind in der Regel die, mit denen wir verhandeln, mit denen wir reden. Und das ist ein riesiges Problem, weil wir sollten eigentlich mit, mit ganz anderen Leuten uns an einen Tisch setzen. Gerne auch mit, mit allen, aber, aber wir denen sagen, ihr seid ja keine Richtigen. Ne? ihr seid ja eigentlich, Das ist ja so der verwässerte Islam, der wirkliche Islam will ja eigentlich alles umbringen. Egal, ob es dann Israel ist oder das christliche Abendland und, und, und uns alle in Burkas packen. Und man denkt so, hm... Um, und und das wird dann ja auch immer noch mit so einem Geschichtsbild erklärt, der Islam ist im Mittelalter stecken Also im Mittelalter. Der Islam war so viel progressiver als das Christen. Da war es ja auch nicht so schön. nee, der, nee, nee da, da war der Islam ganz im Gegenteil. Also das... Ähm, wir hätten auch kein christliches Abendland, wenn unsere Texte nicht alle ins Arabische übersetzt mhm, wären. Genau. Also es gäbe so genau. vieles, an dem wir anknüpfen können. Deshalb mag ich ja auch Max Schollex irgendwie das jüdisch irgendwie muslimische Abendland. Also dieses, wie können wir zusammendenken? Wie können wir Brücken bauen? Wie können wir nicht? Es gibt Konflikte. Ne? Und die Konflikte haben nicht alle der Westen hergestellt. Also auch das muss man sagen. Aber ganz viele dieser Konflikte haben wir unglaublich genutzt, verschärft und und die Lösung unmöglich gemacht. Deswegen
0: würde ich auch immer gerne, wir müssen leider jetzt an dieser Stelle vielleicht einmal eine Brücke in unser nächstes Thema hinbekommen, aber ich würde schon gerne noch mal darauf hinweisen, dass wir auf jeden Fall hier über den deutschen Kontext, und das ist eben eng verknüpft mit der postmigrantischen Gesellschaft, also auch mit dem Umgang natürlich mit unterschiedlichen ähm, migrantischen Gruppen in unserer Gesellschaft. Und das ist das, was ja auch immer deutlicher wird, was uns in den letzten Wochen in dieser sehr aufgeheizten Debatte ähm, um die Ohren geflogen ist. Ne? Und dann guckt man sehr gerne woanders hin, aber eigentlich geht es hier um eine innerdeutsche Debatte, die uns auch im Kontext des Anwerbeabkommens, also eben in einer ähnlichen Länge, was die 75 Jahre anbelangt, ähm, uns betrifft. Ich würde trotzdem, ich habe es ja eingangs ähm, angekündigt, dass wir eben auf diese Debatte auch schauen durch eine feministische Brille oder Perspektive. Und ich würde euch gerne nochmal in das Thema ähm, Finan also Finanzhilfen und Entwicklung und Zusammenarbeit holen. Also was wird eigentlich ausgegeben oder gerade nicht ausgegeben auch von deutscher Seite? Nach dem Überfall der Hamas sind alle entwicklungspolitischen Projekte, die durch Deutschland finanziert wurden, eingestellt worden. Die sollen jetzt erstmal überprüft werden, damit sie in keinem Fall dem Terror dienen. Das sagt unsere Entwicklungsministerin Svenja Schulze. Und dann sollen lediglich 42 Millionen Euro, die das Auswärtige Amt bisher für die Nahrungsmittelhilfe im Gazastreifen an UNRWA, also dem Hilfsver Hilfswerk der UN für Palästina, ausbezahlt werden. Die sollen weiterlaufen. Aber es fordern relativ viele Stimmen in Politik und Zivilgesellschaft, dass auch das eingefroren werden soll. Theresa, ich würde dich jetzt gerne mal fragen, wie passt eigentlich diese Entwicklung zu diesen sogenannten vier R's in der feministischen Außenpolitik? Die wird ja immer so ein bisschen belächelt, wobei man auch immer stärker ja versucht hat, auch in Innerdeutsch, in der GEZ, diese feministische Außenpolitik tatsächlich zu nicht nur zu labeln, sondern auch mit Inhalt zu unterlegen. Rights for Girls and Women, Resources for Gender Equality Work, Equal Representation of All Genders, Reality Check, also das gehört zu diesen vier rs Wie könnte denn hier eine, die, diese, diese, ähm, diese 4R, wie könnten die eigentlich in der Debatte das Zuhören stärken und den Aktionismus schwächen? Und damit meine ich, wie kann man darauf hinweisen, das haben wir ja im Vorgespräch, von, dass eigentlich von diesen Sanktionen vor allen Dingen, genau, Frauen, Kinder, alte Menschen, beeinträchtigte Menschen vor allen Dingen betroffen sind
2: gibt es auch in die Runde ja das ne? ist, eine das ist eine große verdammt, Frage das ist verdammt, eine verdammt große Frage vor allem weil man dafür eigentlich ja die Situation in Gaza vor Ort sehr gut kennen muss was mich aber erstmal irritiert ist dass die Entwicklungsministerin sagt die Gelder die fließen müssten jetzt überprüft werden weil idealerweise wären sie das ja schon vorher deswegen das die das
3: sind ist. ja auch überprüft. Also genau, also UN das ist ja ein Statement. Überprüft und gesagt, dass nichts, also das ist eben nicht ja. an die Hammers fließt. Also das, das ist
2: eben ein Statement, das, was irritieren muss, was auch gerade wieder zeigt, wie, wie schräg die Debatten auch einmal sind. So dass da was gemacht wird, wo, wo man denken könnte, das ist jetzt öffentlicher Druck, das nochmal gesagt werden muss. Da muss etwas überprüft werden, obwohl das in diesen Hilfen ja schon enthalten sein muss. Aber wie man jetzt eine feministische Außenpolitik in diesem Konflikt sichtbar macht, anwendet,
0: muss man vielleicht über Wiederaufbau sprechen, um überhaupt eine feministische Perspektive einfließen lassen zu können? wir haben ja über Wiederaufbau auch gesprochen, also was kann, können da Visionen entstehen oder auch was zum Thema Waffenexporte, also müssen wir genau hierauf hinweisen und sagen, so guckt euch an, wer ist eigentlich am meisten betroffen davon, wenn wir also, weiter... Es, pass, es passt ja
2: zu dem, was Ulrike in ihrem Text hm. vorgeschlagen hat, weil also natürlich kann man in die Zukunft gucken und über Wiederaufbau reden, aber was ja eigentlich auch jetzt hier im Gespräch schon deutlich geworden ist, die Perspektiven in Gaza für die Menschen, die da leben, sind, sind so prekär. Ich weiß nicht, ob, ob das Wort Wiederaufbau es da überhaupt trifft, weil man baut ja keine Perspektiven auf für die Menschen und für die Frauen ja noch mal weniger als, als für die Männer und und in dem Moment, wo man, wo man an Humanität interessiert ist als feministische Perspektive, müsste man ja eigentlich aktuell fragen, wie können die Menschen die Gaza verlassen wollen oder die Gaza verlassen müssen, weil sie beispielsweise medizinische Versorgung brauchen. Was, was, kann, was kann ihnen angeboten werden, um Gaza zu verlassen? wenn sie es denn möchten und, und die, die feministische Perspektive wäre da ja auch hinzuhören, was, was gewollt und gebraucht wird.
0: Ist das, äh, ich frage es jetzt mal richtig frei raus, Ulrike, ist das überhaupt realistisch, dass das passieren könnte, dass wir eine Alternative anbieten für Menschen und vor allen Dingen vielleicht für diejenigen, die im Grunde rein die Auswirkungen aushalten müssen, dieser Sanktion und dieses Einfrierens der Gelder?
1: Ja, also, die, also in den Gaza sind sowieso immer nur humanitäre Hilfen geflossen, also auch vorher. Das, es gab in der Entwicklungszusammenarbeit einen enormen Unterschied zwischen Gaza und Westbank. Also in die Westbank sind sozusagen klassische Entwicklungshilfen äh, geflossen, äh, um da Projekte aufzubauen. Leute können sich selbstständig machen und so weiter und so fort. Und äh, bei Gaza, in, in äh, vor, schon vorher ging es beim Gaza immer nur darum, äh, überhaupt das Überleben dieser 2,3 Millionen äh, Leute mitten in der Wüste irgendwie sicherzustellen. Und. Ähm, ich glaube nicht, dass es eine schlaue Idee wäre, jetzt Gaza wieder aufzubauen, weil das würde sehr, sehr teuer und gleichzeitig wäre die Perspektivlosigkeit genauso groß wie vorher. Und natürlich muss man sagen, dass die Israelis jetzt durch die Zerstörung von Gaza gerade Fakten schaffen. Die, also das ist ja ganz klar, die Israelis möchten, dass die Palästinenser in Gaza Gaza verlassen. Sie wollen da auch äh, so. Das äh, äh, ist ein Problem. Also ich will jetzt diese, äh, äh, diese Regierung äh, Netanyahu auch irgendwie gar nicht verteidigen. Die ist extrem problematisch. Äh, was ja auch sehr viele Juden genauso sehen. Aber äh, Fakt ist, die Israelis wollen dieses Sicherheitsrisiko nicht. Fakt ist, die Palästinenser hatten im Gazastreifen aber auch gar keine Perspektive. Das heißt, auch wenn die internationale Gemeinschaft noch nicht so weit ist, man wird darüber reden müssen, wo die Menschen aus dem Gazastreifen jetzt eigentlich künftig leben sollen. Denn der Gaza ist komplett zerstört, also bis auf wenige Ausnahmen. Und da ist ja damit zu rechnen, dass die nach der Feuerpause wahrscheinlich auch noch äh, zerbrummt werden. So, also der, 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 mein äh, Text ist sozusagen aktueller als viele Deutsche das äh, gerne hätten,
2: ne?
0: Ja, absolut. Also, und es ist ja vor allen Dingen aktuell im Kontext des Migrationspaktes. Ich gehe jetzt mal direkt äh, zum noch einen kleinen Exkurs über. Max Scholleck, du hast ihn eben schon erwähnt, hat vor kurzem in einem Post veröffentlicht, dass deutsche Erinnerungskultur jetzt bedeutet, Muslime abzuschieben. Ihr könnt ja mal in euch gehen, ob das eine sinnvolle Lehre aus der
3: Geschichte zu sein scheint.
0: Ist da eine Wechselwirkung eigentlich zwischen Migrationspakt und
3: Nahostkonflikt entstanden? Wie ja, nehmt natürlich. ihr das wahr? Ja, 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 absolut. Also absolut. Also das ist ja wirklich gerade die Argumentationsgrundlage haben wir nicht schon genügend antisemitische junge Männer hier. Das war der allererste, irgendwie, die allerersten Headlines, die ich gelesen habe dazu. Und ein... ein eine Abschiebungspolitik bar jeder Grundlage. Ne? Also, das, das muss man auch mal dazu sagen. Ne? Also, erstmal können die Leute gar nicht alle abgeschoben werden, aber wir, Weil wir sie machen ganz, sind Das auch. Aber, aber auch die Leute, die man abschieben will, die, die keine Deutschen sind, wo, wo sollen sie dann jeweils hin? Also, auch das ist nicht realistisch, aber das ist gerade, da setzen alle gerade ganz viel drauf. Und es gibt noch mal eine. Ähm, eine, also so, fast so eine Meta-Sache, dass ja alles, was in, unter Anführungszeichen postkolonial gelaufen ist, an Auseinandersetzungen, wo Deutschland ja wahnsinnig aufgeholt hat. Deutschland hat sich für äh, Kolonialismus entschuldigt, was ja irgendwie zeitgleich ähm, dann Prinz Charles nicht geschafft hat. Nur sehr bedauerlich, sehr bedauerlich, was damals ja, gelaufen ist. Deutschland und die Niederlande haben sich entschuldigt, genau. in der letzten,
0: vorletzten Sendung thematisiert. Genau, aber irgendwie hm.
3: ähm, das jetzt gerade... Postkolonialismus wieder des Antisemitismus verdächtigt wird und man kann über alles interne Kritik machen und sagen, wo hat man seine blinden Flecken, das sollte man wirklich machen. Ich habe am 10. Oktober eine Veranstaltung mit Dietrich Dietrichsen gehabt, so eine Einführung im Postkolonialismus im Hygienemuseum in ähm, Dresden, In Dresden. Die war seit einem halben Jahr geplant. Dann haben wir uns vorher überlegt, was machen wir jetzt angesichts der Angriffe? Gehen wir drauf ein? Es ging wirklich darum, was waren so die Grundlagenbücher? Und da gab es wirklich online, also da gab es wirklich Ärger, irgendwie, wie kann man das nur machen angesichts der Angriffe? Wie, ne? also, ich, also ich denke, wir dürfen nicht mehr über das Thema reden, weil das Thema a priori verdächtig ist des Antisemitismus. Das heißt, wir können über ganz viele Themen auch ganz schwer reden, im Moment. Also ne, Themen, die. Absolut. Deswegen reden wir heute darüber. Genau, genau, die, die aktuelle, ne, die die Auswirkungen immer noch haben. Es ist ja nicht nur ein, ein sophistisches, nur ne, wir würden gerne mal, sondern äh, Kolonialismus hat ganz viele Nachwirkungen, ganz viele Auswirkungen. Unter anderem ist es wirklich nicht irgendwie alleine daran schuld, ganz und gar nicht irgendwie ähm, der deutsche. Faschismus ist irgendwie ähm, also vordringlich an der Situation in, in Palästina schuld, aber auch der Kolonialismus hat eine ganz große Rolle da mit drin gespielt und das heißt, dass das im Moment auch noch gegeneinander ausgespielt wird, macht das darüber reden so unglaublich schwierig. Und das ja, gleichzeitig ähm,
0: hören wir aber natürlich immer wieder jetzt auch, auch in Sachen des Kanzlers ne, äh, durchaus Aussagen, also die jetzt nicht richtig Lust machen, darauf nach Deutschland zu kommen. Also wir reden ja auch über eine Fachkräftedebatte und ähm, zum einen sagt der Kanzler dazu, wir brauchen das modernste Fachkräfte Einwanderungsgesetz der Europäischen Union, eines, das sich im weltweiten Vergleich sehen lässt. Und dann geht es aber auch darum zu sagen, wir müssen ganz klar abschieben. Das, auch
3: das ist eine Aussage, ich finde sie gerade nicht hier in meinen Darf ich noch eine Unterlagen, Sache ne? ja, also, wir wir haben massiv medizinisches Personal aus Gaza abgeworben. Auch das sollte man einmal sagen in der aktuellen Situation. Ja, sehr gut. Also, aber... Eigentlich wird gefordert, ne, wir sollen ähm,
0: im Grunde möglichst schnell abschieben können. Der Sozialstaat wird auch noch mit im Kontext gebracht. Ich lese euch das jetzt nicht alles vor. Genau, aber kein, es gibt keine im Prinzip Gelder, so Doppel, Doppel, ähm, ne? also es gibt so Doppelbotschaften. Das eine ist, ne, Ulrike, du nixst. Also, ich, ich finde das enorm. Ähm, also, ich will jetzt nicht ein, ein, ein Wort aus der Psychotherapie benutzen, aber ich finde es es mutet doppelbötig an und doppelt wie eine Doppelmoral, wo sie gegen sich ja auch, ja genau, das wollte ich eigentlich sagen, aber das, das ähm, stigmatisiert dann auch wieder die Menschen und deswegen würde ich eigentlich gerne mal darauf hinweisen, dass ja die Jusos selber jetzt mit dem frisch gewählten neuen Chef eben ne, ja, ähm, Philipp Thürmer selber auf Distanz gegangen sind zu den Aussagen des, des Kanzlers und gesagt haben, ne, also die Eckpfeiler unserer Asylpolitik müssen Rechtsstaatlichkeit, Humanität und faire Verfahren bleiben und gleichzeitig schicken wir auch die falsche Botschaft was wenn wir auf der anderen Seite sagen, wir brauchen Fachkräfte, wir wollen dieses, wir wollen eine erleichterte, äh, eine Migration eigentlich erleichtern im Sinne des Fachkräftemangels.
2: Das, das, das fasziniert mich ja gerade mhm. so, wo, wo ich denke, also was, was will diese Debattenkultur und was wollen diese Diskurse, die wir gerade haben, eigentlich erreichen, weil, weil die Probleme, die Deutschland hat und bekommen wird in den nächsten Jahren noch mal mehr, die sind, da ist die Fachwelt sich ja eigentlich ziemlich einig und wir haben gerade auch auf politischer Ebene einen, einen völlig destruktiven Diskurs, der der Deutschland enger macht, der, der Deutschland überhaupt nicht als Land präsentiert, in das irgendjemand noch einwandern möchte. Also, und das sage ich, die keine Erfahrung mit Rassismuserfahrung hat, aber ich. Ähm, also, wenn, wenn man die Debatten gerade verfolgt, ist, also was, wer, wer soll hierher kommen? Mit welchem Gefühl? Und, und auch die Art und Weise, wie diese Fachkräftepolitik oder Einwanderungspolitik aufge, aufgezogen wird, ist auch... Also ich frage mich, wo, wo werden da die Werte, die wir eigentlich als Gesellschaft haben, mal zusammengebracht? Weil zum einen ist ja ein Aspekt der, ähm, das, das Abziehen von Fachkräften aus ihren Herkunftsländern... Wo, wo man als Land, das Fachkräfte aus anderen Ländern braucht, auch, auch eine Verantwortung hat. Das andere ist, dass, dass wir diese Idee aufsitzen, die müssen schon alle perfekt ausgebildet hierher kommen. Also, ähm, und eigentlich brauchen wir ja auch noch ein viel tieferes Verständnis davon, dass Menschen, die hier ankommen, aus welchen Gründen auch immer, ja auch immer noch eine Ausbildung machen können und sich zu den Fachkräften entwickeln können die wir brauchen also der, der öffentliche Diskurs, Kurs, den wir gerade führen der ist so der ist so realitätsfremd und dann äh, und, und da werden da werden so Widersprüchlichkeiten auch aufgemacht wie eigentlich können wir uns nicht mehr Einwanderung und Geflüchtete erlauben, weil die Kitas und Schulen sind ja schon an ihren Grenzen. Und wenn man nur eine Sekunde... Der Sozialstaat. Ja, ja, aber also lass mich da sind. kurz weiterreden. Wenn, ja, wenn man nur eine sind. Sekunde darüber nachdenkt, dann, dann muss man sich ja fragen, ja, wel also die Fachkräfte, die kommen, sind das äh, junge Männer, die bleiben für immer zwischen 20 und 25? Wollen wir nur Fachkräfte, die ohne Familie kommen, die keine Kinder bekommen? Also eigentlich, wenn wir Einwanderung gut machen... Möchten die Menschen ja hoffentlich dauerhaft hier leben. Das heißt, dass sie auch Partnerschaften eingehen, vielleicht Familien gründen, in Bezugsgruppen leben. Und eigentlich wird dann auch der Bedarf an Kita- und Schulplätzen und was man sonst so zum Leben braucht, größer. Und also das heißt, wir haben eigentlich eine Sicht auf Fachkräfte, die, die fast so ein bisschen roboterartig ist. So, wir wollen keine Menschen, wir wollen so kleine Funktionseinheiten, die irgendwie in die Wirtschaft gestopft werden aber die eigentlich in deutschland nicht viel mehr machen sollen als als geräuschlos arbeiten und dass, dass, dass das für menschen nicht wirklich attraktiv ist das liegt doch auf der hand und also das ist auch also ich finde das ist eine wertefrage so redet man so das ist doch kein menschenbild das wir als gesellschaft vertreten wollen und es passt eben nicht zur realität
3: das ist aber, wie wir klassischerweise in Deutschland mit, also gerade den Gastarbeitern, die haben mit wir... Mit den halt Gastarbeitern in, würde ich auch sagen, das ist anschlussfähig. Ne? Genau, Online. genau so haben wir es gemacht. Irgendwie kommt hier mhm. hin, irgendwie seid in riesigen Wohnen, ähm, also Baracken und irgendwie, wenn ihr euch dann kaputt gearbeitet habt, geht wieder nach Hause. Also unglaublich, irgendwie welches Mensch mit da, da steckt und das wird ja gerade so ein bisschen wieder reanimiert. Und das ist natürlich, es geht nicht, es ist nicht möglich. Naja, ich habe
0: jetzt diesen Satz gefunden und der hat mich schon dann, mir ganz schön die Schuhe ausgezogen. Also, ähm, Olaf Scholz hat gesagt, wir müssen endlich im großen Stil diejenigen abschieben, die kein Recht haben, in Deutschland zu bleiben. Und das äh, klingt natürlich schwer nach, äh, auch ehrlicherweise, Fischen am rechten Rand. Na, also, das, was Merz auf die ganze Zeit tut. Wie nehmt ihr das wahr?
1: Naja, also, ähm, jetzt mache ich mal den Naturkatus ja. Diaboli. Ja. Also, ähm, das ist natürlich so, dass wenn man ein Asylrecht hat, dann muss es so sein, dass die, die dann kein Asyl bekommen, dass das Konsequenzen hat. Also das, das ist sozusagen Teil dieser Idee des Rechtsstaates. Wenn am Ende alle bleiben, egal ob sie Asyl bekommen oder nicht, weil sie eben irgendwie hierher gekommen sind, dann hat das mit einem Asylrecht eigentlich nichts mehr zu tun, sondern dann hat man eben offene Grenzen. Und das ist aber für die Deutschen sehr schwer zu akzeptieren, ja, auch aus historischen Gründen, also die, wenn man sich jetzt anguckt, wie der deutsche Staat entstanden ist, also Preußen und so weiter, 300, 400 Jahre, 100 Jahre zurück. Dann war der Staat eben so eine Art Nachtwächterstaat, der hat eigentlich nichts gemacht außer Polizei und die Grenzen gesichert. So diese Idee Staat ist, ich sichere meine Grenzen ist in der europäischen Geschichte und auch gerade bei den Deutschen sehr, sehr tief verankert. Und wenn das dann so ist, dass der Staat gar die Kontrolle verliert und faktisch die Leute, die einwandern wollen, aus guten Gründen, das ist ja gar nicht der Punkt, äh, entscheiden, dass sie einwandern, egal was der deutsche Staat dazu sagt, ähm, dann ist das äh, äh, tatsächlich mental ein Problem. So, und äh, äh, ich glaube, und die einzige Lösung wäre natürlich, ähm, nicht die Leute zu, wieder abzuschieben, das, äh, dagegen bin, bin ich auch. Aber man muss sehen, wo das Problem ist, dass äh, das sozusagen äh, die Idee äh, von Staat und auch von äh, Entscheidungen und von Justiz alles nicht mehr funktioniert, sondern äh, faktisch alle, die kommen, dann auch bleiben. Dass, dass man diese Spannung da irgendwie wegkriegt, ist eben die einzige Möglichkeit, das konstruktiv zu wenden. Also die richtige Antwort wäre natürlich nicht zu sagen, wir schieben die ab, obwohl man sie gar nicht abschieben kann, sondern die richtige Antwort wäre zu sagen okay, die haben jetzt hier kein Asylrecht äh, aus verschiedensten Gründen, macht aber nichts, wir, brauchen, wir bilden die jetzt zu Fachkräften aus. Also, äh, dass man einfach diesen äh, Diskurs verlässt. Ne? Denn solange man den Diskurs führt über Asylrecht und äh, haben die jetzt hier eigentlich Asyl oder nicht, äh, verliert man als Politik. Weil man dann ja in diese alten muss da von Staatsverständnis reingerät, die die Deutschen nun mal haben. Das wird sich auch nicht ändern. Das heißt, man muss irgendwie gucken, dass man diesen ganzen Diskurs möglichst schnell umschifft. Und dass das nicht passiert, dass man nicht die Vergeblichkeit sieht in der SPD, dass man diesen, dass dieses afd paradigma mal nicht toppen kann, das äh, verstehe ich auch nicht. So, und äh, man muss nur verstehen, finde ich, äh, wo die AfD andockt. Äh, also warum das, äh, das ist nicht, das ist auch alles fremdenfeindlich, aber dahinter steht noch mehr, eben wie das deutsche Staatsbild und so weiter. Und, und auch ein
0: homogeneres Menschen. Ja, und diese Idee sich, ne? natürlich,
1: wenn ja. hier der Staat entscheidet, die haben kein Asyl, dann können die nicht einfach trotzdem bleiben, obwohl sie kein Asyl haben. Also die Machtlosigkeit des Staates ist gerade für AfD-Wähler dann auch ein echtes Problem, weil die ja autoritär sind. So, da, das heißt aber, diesen Diskurs kann man nicht gewinnen als SPD-Politiker. Und deswegen müsste man eben schnell auf das Thema Fachkräfte umschwingen. Und dass das nicht passiert, wundert mich wirklich.
0: Das wundert mich auch sehr. Das ist ein Mito. Ja, ja, ich habe es schon gemerkt.
3: Das ist ja nicht nur ein Diskurs, sondern das hat ja ganz viel mit den Realitäten zu tun. Also wir. Schieben Leute ab, nachdem wir sie ausgebildet haben. Also, das genau. heißt, alle, alle, alle Leute, die ich kenne, die in irgendeiner Form in der Geflüchtetenhilfe arbeiten, sagen, die kommen ja die sagen alle, ich möchte Krankenpfleger werden. Ich möchte, ne? Also, sie machen alle diese Ausbildungen. Das hast du auch gesagt. Schon genau. Genau. Und das, das ist, ja, das das ist, das ist aber etwas, stimmt. was nicht gehört wird. Das heißt, wir schieben die ab, nachdem wir sie ausgebildet haben. Ähm, wir erlauben Menschen irre lange nicht zu arbeiten und dann sagen wir, die liegen dem Staat auf der Tasche. Naja gut, also das eine oder das andere. Ähm, und es ist halt wirklich eine Situation, die erzeugt wird und das, das geht ja bis zu meinem Vater. Mein Vater ist nach Deutschland gekommen irgendwie und mein Vater glaubt trotzdem diese rassistische Argumentation. Dass, der sagt ja aber aber die können ja nicht hier hinkommen, das sind ja all die Unausgebildeten mhm. und wir, wir brauchen ja die Fachkräfte. wo Ich denke aber, warte mal, Papa, Sekunde, du hast es selber erlebt, du hast erlebt, wie deine Qualifikationen hier nicht anerkannt wurden, du hast, du hast all das erlebt, trotzdem ist diese rassistische Argumentation, die, die so durchgehend ist, trotzdem glaubst du sie, obwohl sie all deinen erlebten, gelebten Erfahrungen widerspricht und was du eben gesagt hast, wir können, also ganz viele, also dieses irgendwie, die, das sind ja wirklich ausschließlich Worte, die an AfD-Wähler gerichtet sind. Wir können den größten Teil der Menschen de facto nicht abschieben. Also ne, egal, was wir sagen, egal, was wir machen. Also warum reden wir dann in dieser Form darüber? Und das sind wirklich Dinge, ähm, die sind nochmal verschärft nach dem 7. Oktober. Ich finde das ähm, hochspannend, dass du das
0: jetzt auch noch mal benannt hast, dieses Beispiel mit deinem Vater, weil das natürlich auch ein Zeichen für eine postkoloniale koloniale Prägung ist, wie, ne? also nicht nur Rassismus, sondern eben auch eine koloniale Prägung, die hier auch in der Migrationsgesellschaft eine ro große Rolle spielt, auch bei denjenigen, die schon lange da sind. Auch darüber könnte man eine nachdenkliche Debatte führen. Ich ähm, möchte mich jetzt mal an dieser Stelle, bevor ich die Schlussfrage einleite, bei euch erstmal. Herzlich bedanken, weil ich finde, wir haben heute ein bisschen, also sehr ruhig und nachdenklich uns unterhalten. Genau das wollten wir in diesem Gespräch, weil es nämlich genau das manchmal braucht, mal nachzudenken oder auch zu sagen, die Fragen sind sehr groß, mit denen wir uns hier beschäftigen. Sie haben aber immer wieder Implikationen auch für Zukunft, für die Entwicklung von zukünftigen Maßnahmen. Und ich fand es sehr schön, gerade mit du hast immer gesagt, ja, es wird aber nicht gehört. Ja, du hast es schon mehrfach in einer Sendung ähm, hier gesagt. Also eben, wir bilden Menschen aus und schieben sie danach ab. Ähm, deswegen würde ich euch jetzt gerne zum Schluss fragen, welche Stimmen, also im Kontext dieser großen Frage, wie wollen wir eigentlich reden und wie wollen wir auch auf der Grundlage dieser einer guten Debattenkultur zu konstruktiven Lösungen kommen. Welche Stimmen, welche Maßnahmen würdet ihr gerne hören oder sehen im Kontext jetzt der deutschen Israel-Palästina-Debatte? Ja, es ist eine große Frage, aber ihr dürft auch ein bisschen visionieren. Es ist explizit dazu auch gedacht, eine, eine tatsächlich andere Art des Sprechens über die jetzigen Debatten zu finden und vielleicht auch Lösungen, die man schon die ganze Zeit im Kopf äh, imaginiert. Ne? Zum Beispiel wer sollte miteinander reden, welche Stimmen sollten lauter werden, wie könnte man anfangen, vielleicht auch die Räume zu reetablieren, die im Moment zu verloren äh, zu verloren. Ähm, ja. Nee,
3: wir zu verlieren drohen. <lacht> so. Wer möchte? Also auf der einen Seite möchte ich tatsächlich die Stimmen, die für Verständnis und Frieden werben, die möchte ich lauter machen, weil es ist tatsächlich, wir haben jetzt auch heute ganz viel über Palästina geredet, weil, weil es gerade so, so vordringlich ist. Es ist ja ich verstehe ja tatsächlich auch ähm, die Bedrohung, die es für Israel bedeutet. Ne? Also das muss man auch dazu sagen. Ähm, also ich verstehe die Bedrohungssituation auf beiden Seiten. Ich verstehe auch die Angst, auch die, ähm, ne? also die Traumatisierung auf beiden Seiten. Ähm, das heißt, ich möchte gar nicht einer Seite sagen, das darfst du nicht sagen oder so. Aber was ich eigentlich möchte, ist, die Stimmen, die konstruktive Ansätze haben, die möchte ich amplifizieren. Ich möchte denen mehr Raum geben. Ähm, und ich möchte auch ein bisschen, also ich möchte über, wir müssen in Zukunft über Trauern reden. Wir müssen zusammen über Trauern reden, weil das ist etwas, was mir ganz viele ähm, ne, palästinensische Bekannte sagen, dass, dass sie das Gefühl haben, die Weltgemeinschaft blickt gerade auf ihre Toten mit so wenig Empathie. Also ich möchte irgendwann in einer Zukunft nochmal darüber reden, wie können wir als Gem Gesellschaft auch, Trauer ausdrücken und, und das in einer produktiven Form machen, nicht eine Gedenkminute und Kranz ablegen und so weiter, sondern wie können wir das so machen, dass daraus Kraft für Zusammenleben entsteht?
0: Vielen Dank. Das ist auch nochmal an diese unglaubliche Zahl, die ich am Anfang genannt habe, ähm, natürlich auch wichtig oder auch anschlussfähig, weil wir diese Zahlen sagen und gleichzeitig eben auch ein Gefühl daneben Etabliert werden muss, was diese Zahlen 238.000 Menschen eigentlich bedeutet. Welche Stimmen, welche, welche Räume würdet ihr gerne sehen, hören?
2: Also, ich, ich würde in, in den Räumen, in denen gemeinsam gedacht werden kann, also zum einen wirklich konstruktive und, und auch pragmatische Debatten stärken. Ähm, wo wir wirklich darin, darum bemüht sind, Probleme zu lösen und sie nicht abzuschieben oder in Schubladen zu stecken und, und einen breiteren Blick auf Gesellschaft entwickeln, weil wir hören ja beispielsweise gerade viel, um Antisemitismus vorzubeugen, muss in Schulen mehr dazu gemacht werden. Und es darf ja bei Schulen nicht aufhören, weil ähm, das sind wir haben relativ wenige Kinder und Jugendliche in dieser Gesellschaft, und sehr viele Erwachsene. Das heißt, politische Bildung muss an sehr viel mehr Orten stattfinden. Und wo kann die überhaupt stattfinden? In der Alltagsstruktur, in der die Erwachsenen leben. Da, darüber würde ich auch, auch gerne nachdenken. Und, und ja, also das, das frage ich mich bei so vielen Themen gerade. Wie kriegen wir mehr Differenzierung in die Debatten rein? Wie können wir sie weniger klappt? führen und eben wirklich konkreter auch mit dem Alltag verknüpfen. ich da noch
3: ganz kurz was zu sagen? es liegt mir so am Herzen genau an den Schuhen. Ja, ich würde das nur gerne einmal ganz kurz,
0: Da darfst du sofort, äh, mitu. Ähm, ich wollte nur zur politischen Müllung sagen, auch da. Ne? Also wir sehen ja gerade, jetzt sind erstmal diese Kürzungen, über die wir vor zwei Sendungen gesprochen haben, zwar zurückgenommen, es wird aber natürlich, ist es immer noch nicht klar, wie wird es ausgehen? Auch in. Ne? Also am Ende sehe ich da immer noch nicht so richtig positiv dem entgegen, aber das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu adressieren, welche Gelder werden auch für welche Projekte ausgegeben? Und an wollte ich, von Mitu wollte ich auch nur noch aufgreifen und dann gebe ich dir das Wort sofort wieder zurück. Ähm, es geht ja nicht nur um die Bedrohung Israels, ne? sondern es geht auch um die Bedrohung der Juden, hier auch das, darüber haben wir heute natürlich wenig gesprochen, weil wir diesen Kontext ähm, auch im Kontext des antimuslimischen Rassismus aufgemacht haben. Aber genauso ist die Bedrohungslage natürlich für die Jüdinnen und Juden hier in Deutschland eine, die wir eben in der im selben, selben Atemzug in der deutschen Debatte nicht vernachlässigen dürfen, ohne eben unterschiedliche bedrohte Gruppen äh, untereinander auszuspielen. Das ist, glaube ich, die Kompliziertheit
3: dieser. Diskussion permanent. Entschuldige, jetzt darfst du. Also ich finde es total wichtig, was du gerade zu Schulen gesagt hast, weil ich beobachte das wirklich gerade mit viel Sorge. Wir machen Aufklärungen über Antisemitismus, die ganz häufig umkippt in anti-muslimisch oder anti-islamische, also ne, die, die rassistische Stereotype reproduziert. Und das ist etwas, wo das ist etwas, was halt eine Gefahr verstärkt und nicht, irgendwie, und nicht abmeldet. Dass, irgendwie, dass so Sachen wie, dass, dass im Moment Palästinensertücher verboten werden an Schulen. Du denkst, so, nein, das, also ich habe in meiner Jugend ein Palästinensertuch getragen. Irgendwie, es ist nicht a priori, es ist kein, kein antisemitisches Zeichen. Das stimmt so einfach nicht. Das, das hilft nicht. Also, ne, es hilft nicht, wenn du einem... Ein Teil deiner Schüler und Schülerinnen sagst, irgendwie Hals Maul und seid total empathisch. Das ist nicht möglich. Sondern du musst alle Seiten sehen. Und das, das, erst das wird dazu führen, dass es sehr, sehr viel mehr Verständnis gibt und eben nicht weniger.
1: Ja, also das wollte ich auch sagen. Also erstmal muss man natürlich sagen, aber das vorweg, dass der Haupt, also der wirklich gefährliche Antisemitismus in Deutschland ist immer noch der rechtsradikale deutsche Antisemitismus. Das geht ja auch immer unter ähm, das wird immer so getan, als hätte ein Moslem äh, die Synagoge in Hanau angegriffen, das war aber ein, wie soll man sagen, rechtsradikaler Biodeutsche. also das muss man ja klar haben. Aber ansonsten ist es natürlich so, dass ähm, man mit der politischen Bildung gar nicht weiterkommen wird, wenn es einen fundamentalen existenziellen Konflikt in der Ost gibt. So und äh, statt jetzt also hier, ich bin nicht gegen Bildungsarbeit, also nicht, dass das missverstanden wird, aber äh, man muss diesen Konflikt zwischen den äh, israelischen Juden oder jüdischen Israelis und äh, den Palästinensern im Nahen Osten auflösen. Und das geht nur, indem auch die Palästinenser irgendwie einen Ort haben, wo sie in Frieden und Freiheit leben können. Also es geht nicht, äh, dass man sie wieder in das Freiluftgefängnis Gaza äh, sperrt und Freiluftgefängnis ist ein, Begriff von Amnesty International und das trifft die Lage. So und äh, das wäre die, und da kann man natürlich äh, jetzt diese beiden Debatten, die wir vorhin hatten, auch verbinden. Natürlich, wir haben hier einen riesen Fachkräftemangel und es gibt überhaupt keinen Grund äh, zu sagen, okay, dann sollen doch die Fachkräfte erstmal aus dem Gazastreifen kommen, wenn sie denn wollen. Und dass das funktioniert, hat man ja, ich wiederhole mich, an den Aussiedlern gesehen, die auch kein Deutsch konnten, auch keine richtigen, Berufsabschlüsse aus dem Deutschen, aus der deutschen Perspektive hatten und es hat super funktioniert. So, das würde auch wieder funktionieren. So, und äh, dann hätte man äh, sozusagen zwei Probleme mit einer Klappe geschlagen, nämlich wir hätten äh, Arbeitskräfte und man hätte den Palästinensern äh, tatsächlich äh, eine Perspektive geboten. So, und äh, das äh, ja, <lacht> aber ja. das ist eben zu rational. Ja. Aber ich glaube, Vielen
0: Dank. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, ob die Bildungsarbeit nicht auch, um an deine Idee nochmal anzuknüpfen, äh, diesen, äh, dieser Vision des Nationalstaates, ne, also auch der entgegenzurücken, sowas ist ja auch ein Teil, der in Bildungsarbeit unglaublich wichtig wäre, ne, diese Themen aufzugreifen, von daher ja, Wir da haben, haben aber Nationalstaaten, alles, ne? also da müssten wir auch die Nationalstaaten nochmal abschaffen, wäre auch eine interessante. Ja, ja, natürlich, aber auch genau darüber zu sprechen, wie, was ist mit dieser Idee, ist die überhaupt tragfähig, sozusagen, ne? für die Zukunft ähm, und für auch die, nächst, die zukünftigen Migrationsbewegungen. Ich danke euch sehr, sehr herzlich für dieses Gespräch, es war tatsächlich so, dass wir die Brücken hinbekommen haben. Ich war gar nicht so sicher, aber äh, diese Verknüpfung, ich finde, Ulrike, du hast es auch zum Schluss noch mal sehr gut zusammengefasst, ähm, dass wir das natürlich ne, zusammendenken mit einem Fachkräftemangel und aber auch einer innerdeutschen permanenten Beschäftigung auch damit, wie wir hier diskriminierungskritisch und diversitätssensibel miteinander reden und miteinander umgehen in unserer äh, politischen Wirklichkeit. Ich danke euch sehr herzlich für eure Expertise vor allen Dingen, für eure Perspektiven und freue mich, dass es dieses Jahr noch eine Ausgabe der Feministischen Presserunde gibt und zwar im Dezember und ich danke euch und ihnen ganz herzlich fürs Zuhören, fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr auch im Dezember wieder mit dabei seid. In diesem Sinne, bleibt zuversichtlich.